0: 大家好，我是小鹿，很久没有更新播客了，不好意思。这段时间我比较忙，在找工作。还有一个原因是我之前的两期都是在我房间里录的，效果不太好。我的房间里面有小冰箱在嗡嗡嗡嗡嗡的响，然后天气太热的时候也会开空调。这样背景的噪音就很大，录制出来就效果很差，所以我一直迟迟没有再录。那今天我住的这个 share house， 大家都不在，只有我一个人，我就在客厅里面录。我希望这一期的效果会更好一些。今天的话题是在日本租房子。前一段时间我搬家，我就发现在日本租房子有很多跟中国不一样的地方，我觉得很有日本特色。嗯，那我想介绍给大家，第一个是租期。那租期的意思就是你在租房子的时候，你跟房东约定。你会租这个房子多久？在日本的话，租期通常是两年；在中国的话，通常都是一年，就会更短。我觉得两年对我来说真的太长了。<笑>从我大学毕业到现在，我只在两个地方住过两年以上，我的生活不太安定。我没有办法到一个地方说啊、哦，我要在这里住两年，嗯，所以我会觉得两年太久了，不知道你们感觉怎么样？那就是租期的不一样。如果你要提前退房，也就是说租期到了之前你要提前搬走的话，会有一个违约金。那这很好理解，因为你在租房子的时候，你跟房东做了一个约定，那你提前搬走就属于毁约，那支付违约金是很合理的。在日本的话，违约金通常是一个月的房租；在中国的话，如果要支付，它也是一个月的房租。但是有些时候，你不用付这个费用，比如说你在搬走之前，你自己找到别的人去租这个房子，或者说你提前一两个月跟房东说你要搬走，那房东在这段时间里面找到别人来租这个房子，那在这两种情况下，你可以跟房东商量，可能他不会收违约金。我在中国遇到的情况都是这样的，呃，就相对来说更灵活一些。第二个不一样就是初期费用，初期费用是指你租一个房子的时候是要付的钱。那在中国的话，第一个月你去租房子的时候，你需要付。那个月的房租，还有就是押金。押金是用来保障房东的利益的。比如说你在住在那个房子的时候，你把房子弄脏了，把家具弄坏了，或者说你拖欠了房租，那这部分费用都可以从押金里面扣除。嗯，押金通常是。月租的一倍到三倍。那如果没有这些情况的话，你在退房的时候，房东会把押金全部退还给你。那还有一个可能需要的费用就是中介费。如果你是通过中介，比如说房地产的中介去找到这个房子的话，你就需要支付一笔中介费。它通常是一个月的房租，呃，但是我在中国的时候，我都是在网上直接跟房东联系的，所以我都没有付过中介费。那这三项费用加起来，你租一个一千块的房子，你的初期费用大概会是两千到五千人民币。那在日本租房的话，除了押金，还有中介费，还会有别的费用。第一个就是礼金。礼金这个词很有意思，它的礼是礼物的礼，就好像是你租这个房子给房东送一份礼物一样的。礼金它通常是月租的一到两倍。你在退房的时候，他是不会退还给你的。我第一次知道有礼金的时候，我觉得很惊讶。我觉得为什么我租房子我还要送一份礼物给房东呢？我觉得这一点真的是很有日本特色。嗯，那还有就是火灾保险，火灾保险是一定要交的。通常你在租房子的时候，需要一次性交两年的火灾保险。还有一个费用是管理费，就是如果你租一个公寓，那公寓的公共空间，比如说走廊这样的空间，它需要修缮，需要管理，那这部分费用的话是平摊给大家的，所以就会有这样的一个管理费。那这样的话，租期费用就很高了，它可能会是在月租的五倍以上。那如果你是租一个五万日元的房子，那你第一个月要付的就是二十五万、三十万或者更多。其实我觉得这个费用真的很高诶、哎，因为。25万、3 0万，就相当于是你一个月工资，或者是更多。嗯，我觉得还是一笔很大的费用的。我之前有看过一部纪录片，是关于日本的贫困的人群，里面就有母女三人，他们是住在网吧里面。就是那种 internet cafe， 然后是可以过夜的。三个人住一个月的话，其实一个月也要十几万日元，比租房子更高的多。但是，嗯，他们因为付不起那个租房初期的费用，没有办法一下子拿出那么多钱去租房子，所以。他们没有办法租到房子，就只能这样住在网吧里面。好了，那在日本租房子就是在这两个地方跟中国不太一样。那我说的都是你要去租一个比较久的房子会产生的情况。那如果你是住那种像 share house， 或者说短期的房子，那就是另外一件事情了。那这一期就先到这里了。<笑>下一期我想讲一下我在日本住在 share house， 也就是合租房的体验。嗯，好了，拜拜。